0: Na vigília pascal, nós vamos cantar: Ó oh, feliz culpa, que mereceu tão grande redentor. Nós nos alegramos, vamos dizer, exclamamos do ímã, que a culpa de Adão deu-nos o grande redentor, que é o próprio Cristo. Então, assim, a gente percebe que o dom recebido de São Paulo aos Romanos é muito maior do que aquilo que Adão produziu. Por isso dom, então, que quando a gente vai se confessar, não se trata apenas de se aposar ou acusar os pecados, mas também apresentar os propósitos e dizer como que vai ser daqui adiante. Então, nós se devemos nos aposar, mas não ficar só na aposação. Há muita gente que acaba preso às aposações e não consegue seguir por uma vida de propósito, de mudança de vida, uma vida nova. O demônio é chamado de o acusador O demônio toda hora está acusando a gente. E quando a gente parece estar está indo bem, assumindo uma vida nova, o demônio começa. Lembra o que você fez? E quantas pessoas vêm confessar e Padre, já confessei esse pecado, mas não lhe sinto perdoado. Obras do demônio, obra do acusador. Então, nós somos levados, ou devemos nos levar, uma outra propensão. Cristo instituiu uma vida nova é muito maior que Jesus realizou do que aquele mal que provocou Adão por isso então o Espírito Santo é chamado de o advogado e quando a gente reza salve a rainha, a advogada nossa o que, que o advogado faz? mesmo se a causa tiver muito ruim ele dá esperança ele vai dizer, assim, olha, não sei se vai resolver mas quem sabe a gente diminui a pena, então é isso que significa a nossa profissão apoiar-se na esperança de uma vida nova, uma vida inteiramente nova em Cristo. Então assim, filhos e filhas, confessasse não é apenas aposar, mas dizer, eu quero ser uma pessoa nova em Cristo. Por isso, então, São Paulo diz, o bem que Jesus realizou é muito maior do que aquilo que Adão e Eva introduziram na história do homem. E então a gente ouviu a primeira leitura, onde, aliás, aqui se fala do pecado original... que não tem nada a ver com o segredo sexual... nem nada nada... nem cisto, nem não mandamento... tem a ver com a vaidade... com a soberba aí está o pecado original... os homens foram tentados... a tomar o conhecimento de Deus... e viver sem Deus... é aqui que está o pecado original... e a gente então se dá conta... que mesmo pelo batismo... limpos do pecado original a inclinação do mal continua em nós. Então, a pouco sim se explica para nós, São Paulo, essa inclinação para o mal. Nós repetidamente voltamos lá no pecado original. Viver sem rezar, sem recorrer à divina providência. Tudo isso é soberba, vaidade. Eu não preciso de Deus. E ao configurar a vida deste modo, o que acontece? Olha só o pecado original. Deixando seus astros em nossas almas e em nossa vida. Aqui está a fonte do pecado. É interessante, certa vez, celebrando com crianças, né? e expliquei pro o demônio a obra que ela fala, né? e é fé pé. E o menino chegou ao em casa e disse: Mãe, mãe, que a cobra lá do, do jardim, ela falava: Meu Deus do céu, imagina uma cobra falar comigo. Né? É mais ou menos isso. Você é né? até pitoresco, mas vejam. Aqui está o teu favor. Está vendo, mulher? Tenta lá, deixa eu falar, não é bem assim, você vai ter um conhecimento. E aí a mulher foi e levou Adão à toda, como sabemos. E aqui então, vejam quais são as atitudes. Quando Deus percebe, Adão, o que, que aconteceu? Não, Senhor, não fui eu, fui a mulher. Mulher, o que, que aconteceu? Foi a serpente, Deus não quis nem ouvir a serpente e logo deu um jeito delas. E aí vimos, vemos é, o que aconteceu. Então, assim, muito cuidado também tá, para que a gente não terceirize aquilo que é responsabilidade nossa. Ah, você sabe, padre, meu esposo, meu esposo me faz. Não, padre, não tem é, Os meninos em casa fazem muita confusão, né? Quantas vezes a gente não fica justificando, encontrando fora de nós aquilo que está dentro de nós. Então, é importante que a gente... Comece a considerar isso. Quais são as minhas pautas? Quais são as minhas culpas? E dizê-las, né? Há muita gente que vai para o profissionário e gasta o tempo narrando coisas até porque em mil sei lá Claro, meus pecados, preguiça, vaidade, faltei a missa no domingo, olha, me irritei mesmo, nesse... pronto. Essa simplicidade do e-crua que a gente precisa se apresentar diante... Da, das nossas confissões Então vejam Assim nos ensina é, o livro do Gênesis O pecado entrou no mundo Mas nós devemos entender isto Não ter cuidado para a vaidade A soberba que é a fonte de todos os outros pecados Para que assim então nos mantenhamos na graça de Deus No Santo Evangelho Aqui está Cristo Levado para o deserto pelo Espírito Santo Percebam, é o Espírito que eu ouço. Jesus, por favor, vou ali para me expor. Não, ele vai para o deserto para rezar e o demônio aproveita-se também da situação. Então, esse recolhimento de Jesus que é importante. Nós hoje estamos com muita dificuldade, para o silêncio, com momentos de deserto. Eu já disse, quantas vezes já lida, amanheço dia, televisão ligada, rádio ligada. Tudo, né? o dia todo, o dia todo, né? entra no carro, ou sai na roupa, alguma coisa, o dia todo, o dia todo, sempre por ruídos. A gente não está fazendo silêncio, a gente não está conseguindo escutar. Então, veja, Jesus se retira. É um momento também de retiro, fica ali Cristo, conduzido pelo Espírito Santo. Durante 40 dias e 40 noites, ao término, chegou o demônio. A parésima, Jesus viveu uma aparência Ele passou por um momento profundo De jejum, de oração, de abstinência Então lá Cristo viveu na sua aparência E quando terminou a aparência O que, que aconteceu? Veio o demônio Filhos e filhas Eu e vocês estamos fazendo a aparência Mas atenção Muita gente termina a aparência E diz ah, Graças a Deus eu vou tomar aquela cerveja Ou seja, o que, que acontece? Chega lá, lá na Páscoa volta para a terça-feira de carnaval. E às vezes até pior. Na hora que o devoto chega para olhar, tá. nem precisa, né? Já está em direito aos pecados. Deixa eu só ficar aqui. A gente ainda trabalha para o demônio. Termina ali que a gente volta e em alguns casos até pior. Então tá o demônio conversar. Para que eu vou me calçar aqui, né? Só vou assistir. Tenhamos cuidado, bolso. A quaresma tem que deixar sinais de santidade em nossa vida. As lutas que estabelecemos durante a quaresma depois tem que ser levada pela vida. Então, por isso, que a gente tem que ter atenção. É lá no final da quaresma que está o problema. Então, quantos e quantos terminam a quaresma e voltam para a vida anterior? As tentações de Jesus. Se és filhos de Deus... Manda que essas pedras se transformem em fã. A resposta de Jesus qual foi? Não só de fã vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Nós vivemos mais de palavras do que de comida. É importante a gente saber disto, porque às vezes pai e mãe se preocupam com o bem-estar material dos filhos. Mas vejam, é hora que, na hora de palavras ou faltam, essas palavras que saem da boca de Deus. Em casa é sempre assim. A lei fala demais. E o pai normalmente fica na TV, né? Está faltando palavras, né? Mas não adianta falar o não, que não ouve. Menino, treinou a televisão. Você desliga, você fica lá vermelha. Você está desligado. Literalmente, o meu pai, você vou falar. Se eu falar, minha mãe acaba fulgando. Então, deixa ficar aqui testinho, Ainda coloca o negócio no ouvido para irritar mais a mãe, nem né? só para publicar coisa. Mas veja, falar demais não. sobe, perde autoridade, autoridade. Quem fala muito, ah, eu sei que eu nasci, vai falar muito. Depois, o pai é o contrário. Tem que que não fala nada. Né? Se for é a hora de falar, fica quieto no seu canto. Não é assim. Talvez, então, é importante a gente saber que precisamos e precisamos dar palavras de Deus. Não é que eu vou estar abrindo Bíblia para as pessoas. Mas se eu tenho uma ideia de intimidade, de oração por Deus, as minhas palavras se orientam para o bem da pessoa. Então vejam, vamos dar palavras. Amigos nossos precisam de palavras sábias que vêm de Deus. As pessoas nas escolas, onde trabalhamos, precisam de palavras mais do que de comida. Olha a tentação. Atender as necessidades materiais. Esquecer de alimentar a alma é a tentação de muitos idosos. De se está tranquilo, como muitas vezes tem acontecido, né? A criança vai falar toda que -o se lava se se O que estamos fazendo? Entramos na tentação de transformar pedras em pães. A outra tentação: leva lá Jesus para o alto, atira te daqui e aqui é o demônio começa a se tapir. O demônio sabe a Bíblia, queridos, e sabe muito bem a Bíblia. E ele sabe também catecismo. Tanto é que ele fala: Olha, os anjos vão segurar o senhor, pode ficar tranquilo. O demônio sabe Bíblia, o demônio sabe o catecismo, mas não obedece a Deus. E aqui, tem uma provocação a nós. Se ele que não ama e sabe melhor do que nós, e nós, por que, que a gente não estuda a doutrina? Uma das penitências mais... Estudar o volto da doutrina. Olha, deixa eu pegar o faticismo e pegar um pedaço do catecismo. E eu vou estudar uma vez por semana um pedaço do catecismo. Não entendi nada. É para isso que existe. O padre, não entendi nada do catecismo disso. Ah, está dito isso. Ah, está beleza. Ok? Então, está aqui uma coisa. A gente tem que ser melhor do que o demônio, porque o demônio não ama a Deus. Nós amamos a e queremos amar a Deus. A terceira tentação. Leva lá no monte de diz. Senhor. Está vendo? Está vendo? Eu vou te dar se você me adorar. O demônio é mentiroso. Ele é dono das, das coisas. Eu posso dar aos outros que não é meu. O demônio querendo enganar Jesus. Né? Ele não é dono de nada. Né? E ele fala assim. Eu te dou isso se você me adorar. Então vejo as forças do demônio. Aliás, Santa Teresa d'Ávila fala uma coisa que é pesada. O demônio é tão esperto que usa até das coisas boas para nos enganar. Olha, tem gente que escolhe penitência, escolhe mortificações sem conversar com o padre, não fala com o padre. E aí o que, que acontece? Se mete em cada rascada, que depois, do fundo, está o demônio. É o demônio que deu uma fotocada da pessoa e ela está achando que é fazer maravilhas, não está. Padre, olha, eu disse o pico ao Rosário todos os dias da quaresma. Tá bem, você é mãe de família? Alguma coisa vai dar errado. Se começar a levantar muito cedo, vai passar o dia irritado, e enchendo a paciência de todo mundo. Vai atrasar o bolso. É isto que Deus quer de você? E Taz, olha como o demônio é sorrateiro usa até das coisas boas para nos enganar. bem. O evangelho de hoje aparece dois tipos de anjos. O anjo capeta, que está aí para derrubar o pessoal. E no final, aparecem os anjos para servirem a Jesus. Então, reforço o que já disse certa vez na catequese. Quem sabe o que estamos pensando? Só Deus. O que eu estou falando? Você sabe quem sabe? Só Deus. Nossa Senhora não sabe. O meu anjo na guarda e Padre tem dois. Então, sabe. Ela pode estar, nos vendo aqui, eu acho que está todo mundo na missa. Essa, essa é a percepção. Mas, entrava o pensamento, por isso que eu tenho que dizer, oh, Nossa Senhora, hoje eu vou ter missa, a senhora me ajuda para eu não ficar distraído. Nossa Senhora, eu vou encontrar pessoas, a senhora esteja comigo. Eu tenho que dizer a ela, ah, minha, meu filho é assim? Meu anjo da guarda hoje eu vou encontrar uma pessoa muito difícil, complicada. Sra, você me ajuda? Ah, sim. Senão, o que, que acontece? Como eles não ouvem e nem sabem o que vamos fazer, como uma criança, criança pequena, da canseira dos pais, ele não sabe se vai enfiar o dedo na tomada, se vai sair correndo pela rua e vai correndo atrás. Assim é nós, somos nós, se a gente não estabelecer diálogo com Nossa Senhora, com os santos e com os anjos. Que então sejam para nós os propósitos para esses próximos dias? Estudar o um ponto da doutrina. Catecismo, um ponto. Sejam. Segundo, rezar todos os dias, mas dizendo, depois da Ave Maria, Minha mãe, eu vou fazer isto, isto, isso. Rezar o Santo Anjo do Senhor, meu anjo na guarda. Minha Santa. Façam isso de manhã, para que tenhamos a amizade e a companhia deles durante todo o dia que estivermos em vento.